1: Funciona
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras
2: restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio de Casados y Complicados, aunque les parezca raro, les vamos a dar tips para tener una buena pelea.
3: Y lo más importante, pelear sin lastimarse y que gane el amor.
2: Es más, antes de entrar al podcast, estábamos peleados. Ouch. Les vamos a explicar cómo hicimos.
3: Ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y Complicados, con Santi y Laurita.
2: ¿Qué tal amigos? Episodio número 16. 16. Somos Santi y Laurita. Aquí en Casados y Complicados. Episodio número 16. Llevamos 16 podcast Y es ya. un
3: episodio muy complicado porque vamos a hablar de las peleas.
2: Exactamente. Les vamos a enseñar a pelear. Oh. Y ustedes van a decir, espérate, ¿cómo así? Bueno, prepárense porque les vamos a dar algunos consejitos. Desde ya les podemos decir que si se quieren conectar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, Ajá. Instagram, Facebook, YouTube, donde quieran a través de arroba Santi Laurita o descargar nuestra aplicación.
3: La aplicación la pueden descargar en su celular, en cualquier celular, completamente gratis en la tienda de aplicaciones que de, ustedes quieran. Exacto.
2: Android, iPhone, donde ustedes quieran, nos buscan como Santi Laurita.
3: Muy bien. Entremos en materia, Santi, porque hoy estoy pelionera y quiero pelear contigo. No, mentira. Nosotros llevamos más o menos unos... 12 años peleando, pero hemos aprendido a pelear correctamente, porque la, las parejas a veces se pelean solo por pelear.
2: No se escandalicen, no vayan a decir, ay, pero ¿cómo van a hablar de la pelea? Vamos a ser honestos, en todas las parejas Ajá. hay peleas, conflictos hay conflictos, hay discusiones, llámalo como tú quieras, pero en todas las parejas lo hay, Laurita.
3: Lo digo siempre, una pareja es la colisión de dos mundos, cuando se encuentra la mujer, el hombre y chocan en ciertas cosas, siempre Siempre hay crisis, hay conflictos, hay peleas, discusiones, males entendidos. Entonces nosotros tenemos seis puntos que les queremos dejar hoy de cómo pelear correctamente, pelear con sentido, algo que sea realmente que, que, que traiga un cambio a la pelea, no solamente pelear por
2: discutir. Y, y si les parece fea la palabra pelea, llámenlo como ustedes quieran, discusión, sí. argument, como dice en inglés. Por ejemplo, a mí algo, y esto no es entre los puntos, pero me, me acabo de, de acordar de Ajá. esto, nosotros tenemos una ley. ¿Cuál es? La ley con Laurita es que nunca dejamos que la gente de afuera se dé cuenta que estamos claro. peleados. Ni las familias, ni nadie. Nunca dejamos que, que nadie se meta en una discusión o que sí. sepan que, que estamos en medio de una discusión ¿Por qué es feo es llevar feo. los trapitos a la casa de alguien más? Es feo.
3: Más? Si llegamos a la casa de alguien y estamos peleados, no queremos que nadie se entere la pelea, como que toma una pausa y la seguimos después. ¿Por qué? Porque si no, los seres queridos toman partido de un lado, un bando, del otro, se meten, y eso termina mal. Peor de cómo empezó. En la Así discusión
2: que, o en la pelea de una pareja, el que entra de tercero siempre no, va a salir mal. Totalmente de acuerdo. Así que para tenerlo muy presente.
3: Bueno, vamos con el punto número uno. Todo es de a dos en la pareja y esto incluye las peleas. ¿Cómo así? Las peleas se hacen de a dos. Tiene que haber un consentimiento mutuo en que vamos a discutir un tema. No insistes en discutir con tu pareja si esta persona no quiere discutir o está cansada o se está quedando dormida porque me ha pasado a mí... Y atención mujeres, nosotras siempre queremos hablar y discutir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando el esposo está roncando.
2: ¿Por qué a las mujeres? ¿Eh? No voy a generalizar. ¿Por qué, Laurita? Ajá. Cuando son las 2 de la mañana... Hace
3: mucho que no lo hago. Nos estamos Cuidado. empezando a
2: quedar dormidos. Estoy tan ¿Se te ocurre sacar el tema más frágil de la relación?
3: Exactamente. Y yo creo que he aprendido con los años a que tengo que tener un consentimiento mutuo con Santi cuando quiera discutir un tema. Tengo que decirle, mira, me gustaría discutir este tema... De, en un momento que tú quieras los dos porque si yo peleo cuando yo quiero nada más o por ejemplo voy a dar un ejemplo uno llama a la pareja y la pareja está trabajando y uno se pone a discutir por el teléfono
2: no hombre la pareja Ahí no puede sea, primero tu pareja te va a ignorar porque está claro. trabajando segundo tú te vas a enojar porque te está ignorando Ajá. tercero hay, hay momentos para discutir exacto hay momentos en los cuales de pronto la, la relación o está, está frágil o, o tu, per, tu, tu personalidad no está muy bien ese día. Totalmente. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un día rayado, yo le digo, oh, no, no es please. el día. No es el día, estoy muy rayado. Y ella me dice, no hay problema, lo hablamos Perfecto. después. Claro, al otro día me la suelta toda y es peor.
3: Así que punto número uno, parejitas, consentimiento mutuo al momento de tener algún argumento, al momento de tener alguna
2: discusión. Número dos. No desviarse del tema.
3: Ay, nos vamos por las
2: ramas. Si no han resuelto problemas pasados, no lo intenten resolver en un conflicto presente claro. porque se va a terminar de mezclar todo. Por más fuerte que esté la pelea, eviten traer otros temas que lo único sí. que hará va a ser agitar más las aguas. Por ejemplo, uh -huh. mujeres del mundo.
3: ¿Solo las mujeres, Ustedes Andy? tienen una
2: memoria <risa> de yo no sé cuántos terabytes. Sí. Laurita, me saca peleas de hace 18 años bueno, antes de conocerla.
3: Bueno, porque a veces cuando estamos en un momento de discusión, que está un poquito fuerte o subido de tono, porque pasan las cosas así, uno como que quiere decir cosas que tiene acumulado. Y creo que hay que tener un orden y decir, o que estamos discutiendo porque, no sé, dejaste los zapatos tirados, por ejemplo. Bueno, si dejaste los zapatos tirados, hablemos del tema del orden. No hablemos de aquella vez que no me escribiste y no me llamaste, porque se mezclan los temas. Así que sea Estamos organizados y no nos vayamos del de tema que estamos tratando de resolver como pareja. Y
2: de pronto a veces como pareja tratamos de, tú tiraste un tema, yo tiro otro. Vamos a concentrarnos en uno, porque si Laurita me dice, Te, estamos discutiendo por el hecho de que tú eres muy desordenado. sí Y entonces yo saco otro y le digo, pues tú sabes qué, a mí me parece más grave no el hecho de que yo sea desordenado, sí. el hecho de que tú eres Demasiado ordenada Y acá hay un Se punto. mezclaron los temas sí. Y no, no resolvimos nada
3: Hay un punto Que quería decir Que el mundo eh, De una mujer Es totalmente diferente Al mundo de un hombre Y yo creo que Las cosas que a nosotras Nos afectan No le afectan a un hombre Así que Las peleas A veces Para ti Quizás son Tontería, pero para la otra persona significa algo muy grande.
2: Claro, cada quien le va a dar la importancia que se merece. Por ejemplo, a mí hay cosas que eh, no me parece que, que son demasiado grandes, pero tengo que Ajá. respetar porque a la ahorita sí le importa. Somos
3: exageradas. O
2: sea, hay momentos en los que las mujeres van a hacer una cosa gigantesca de algo chiquitito. Bueno, uno como hombre tiene que aguantársela, seguir adelante y tratar de resolver el problema.
3: Muy bien. Bueno, otro de los puntos que queríamos tocar y hemos aprendido a lo largo de los años que todavía estamos en ese proceso es que las peleas no solamente son para sacarte toda la furia que tengas por algo, sino que también para proponer cambios. Cuando baje la rabia o la pelea, la, la discusión hay que hablar de soluciones. No podemos quedarnos pegados, ok, ya peleamos, ya nos desahogamos y todo va a quedar así. No, uno tiene que proponer ¿qué cambio vamos a hacer después de esto? Tenemos que tener claro qué vamos a mejorar, qué vamos a modificar.
2: Claro, tampoco le vayas a pedir a la persona que cambie su forma de ser. Va, ok, la solución es que tú cambies tu forma de claro. ser y que tú cambies como eres. No, yo también hay que respetar la, la personalidad de, de, cada, de cada, del esposo, de la esposa, y entender que si se van a hacer cambios, hay que empezar por cambios pequeños, ir gradualmente haciendo cambios, tratando de buscar soluciones, tratando de encontrar, encontrar un punto medio, ¿no? Encontrar un punto en el cual los dos se puedan encontrar.
3: Y ser realistas en los cambios que estamos pidiendo. Tampoco, como decía Santi, vamos a pedir cambios tan importantes por una pelea. Uno tiene que ir caminando hacia la meta y cada discusión va a ser menos fuerte.
2: Los cambios también hay que tener presente que no se dan de la noche a la mañana. Ajá. O sea, si una pelea por una situación, no esperes que al otro día la persona haya cambiado como si fuera un sueño de un momento a otro. Los cambios van tomando eh, cierto tiempo, uh -huh. las personalidades se van ajustando si de pronto tú eres una persona que se acaba de casar o acaba de empezar una relación, no esperes que, que, que el, tu media naranja haya cambiado de la noche a la mañana. Toma un tiempo de ajuste.
3: Y una de las cosas que quiero compartir que a Santi le pasa, te voy a quemar un poquito, Santi. Santi a veces después de las peleas se queda como un poco afectado.
2: Me se quedo queda pegado. pegado. Tú me dices que me quedo pegado.
3: Se queda pegado porque quizás la personalidad de tu pareja no es como que supera rápido las peleas, sino que requiere un tiempito para volver a estar bien con la pareja. Entonces, a mí, a mí no me pasa eso. Yo me peleo y a los dos minutos ya estoy abrazándolo, dándole un beso y diciendo bueno, todo va a estar bien. Él es un poquito más sensible en ese aspecto y se queda un poquito más pegado. Me cuesta ablandarlo. Es que
2: ella me dice me quedo pegado, pero no es que me quede pegado, es que hay cosas que me molestan me cuesta. y se me y me demoro en que vuelva a la normalidad. Y hay discusiones en las cuales yo digo no voy a marcar aquí un precedente que sepa Ajá. que tampoco es tan fácil. Ojo. Pero hay otros que también yo digo mi madre la embarré, tengo que ir a pedir disculpas y se va la pelea. No
3: y los hombres también tienden a ser un poquito más duritos. No estoy dando un palo a un hombre, pero el hombre también a veces es un poco más duro. La, nosotras somos más sensibles. Nos cuesta menos quizás ir a pedir perdón. Nos cuesta menos empezar otra vez. Pero el hombre hay que tenerle una cierta paciencia cuando después terminamos de discutir.
2: En breve continuamos con los demás puntos para tener una pelea exitosa, si es que se le puede llamar ah. así. Una discusión que no lleve a mayores eh, consecuencias. Eso se lo contamos en breve aquí en Casados y Complicados.
3: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio. De Casados y Complicados
2: Continuamos aquí en Casados y Complicados Hablando un poco de Cómo tener una discusión que sirva para algo Ajá. O cómo poder pelear correctamente Con tu pareja Sé que suena raro, pero peleas van a haber Al menos busquémosle la vuelta de cómo hacerlo correctamente
3: Exacto, sacar algo bueno Cada vez que vamos a discutir un tema Que vamos a tener un encontrón O por qué eso pasa, la convivencia ¿no? Estos, estos puntos te van a ayudar A que cada pelea pueda sacar algo positivo
2: Un punto muy importante Hombres, escuchen con atención. A hay ver. que respetar el llanto. Ay, sí. El llanto es una respuesta válida a cómo nos sentimos. En algún momento todos vamos a llorar. Las mujeres lo hacen a veces sí. con más facilidad porque son más sensibles. Si uno de los dos se expresa de ese modo, no le reprima su llanto. Mm. Debes aprender a, respe a, a respetar la sensibilidad de tu pareja. Si, si tu mujer, por ejemplo, hubo un tiempo que la Laurita lloraba por todo. Sí, ya no. Y ya no, ya ahora escoge. ¿Por qué llorar lo y grosso. por qué no? Pero por ejemplo. En ese tiempo Laurita La forma más rápida De calmar una pelea Era llorando No,
3: pero no lo hacía a propósito A veces las mujeres No podemos aguantarnos Y nos ponemos a llorar
2: Y yo le decía a Lau pero si tú lloras, yo ya me desarmo y no puedo seguir hablando. Uh -huh. Entonces ella entendió y ya, por ejemplo, tenía que ser algo muy fuerte para que llorara, pero ¿yo que tuve que aprender? A respetar cuando ella llorara claro. porque se estaba sintiendo mal.
3: Es la expresión de quizá una frustración o una frase que te hirió o una, una pelea, algo que te haya pasado y te frustras, lloras y tu pareja tiene que aprender a respetar que eso es una expresión de, de tu dolor o de tu frustración y no reprimirte y decir, no llores, no, porque yo creo que eso también es algo válido en, la, en el momento de la pelea así que a llorar, ¿por qué no?
2: Hombres, si ustedes también tienen ganas de llorar sí. lloren, o sea, no, es que los machos no lloran, eso es puro cuento eso pasaba en los sesentas, en los 50s si uno quiere llorar como hombre que llore, ya tampoco mi amigo se vaya a poner no. a llorar por cada pelea porque
3: no yo te veo a vos llorar y me muero yo creo que me muero porque yo tendría como te... que
2: llorar más seguido no, en las peleas no, para ver si no. tú te
3: calmas cuando estamos peleando no, la verdad ver llorar a un hombre yo creo que a cualquier mujer conmueve y yo creo que los hombres también eh, tienen eso no de que los hombres no lloran y se hacen los más fuertes los hombres
2: también lloran sí,
3: es verdad bueno, el otro punto y este punto quiero tra tratarlo con tranquilidad porque es uno de los más importantes si no el más importante hablar y discutir pero hablar por turnos. Sí, si no pisoteando. Ay, qué importante. En ocasiones somos tan honestos y empezamos a hablar y no escuchamos a la otra persona, eh, nos tapamos, eh, hablamos solamente lo que queremos decir nosotros, no aceptamos lo que el otro quiere decir. A nosotros nos funcionó muy bien esto de poner turnos para hablar y evitábamos las interrupciones permanentes de que no, porque no. Y yo digo no, porque no me gusta esto, no. Pero a mí no me gusta el otro. Bueno, escucha primero mis puntos y después yo voy a escuchar tuyos. Me parece que es muy importante cuando uno se sienta, por ejemplo, con un problema, eh, a, a plantear las dos partes, no solamente una.
2: Y tú dirás de pronto, bueno, pero es que en el momento de calentura, en el claro. momento de pelea, yo subo la voz. O en el momento de pelea, yo no dejo que haya un espacio en blanco. Bueno, eso pasa en el momento de la calentura. Ajá. Ya después, cuando pasó la calentura, siéntate a hablar, siéntate a decir lo que piensas, deja que la otra persona también hable, porque es que si uno habla encima del sí. otro, simplemente no se va a entender nada de lo que cada uno quiere exponer y si no saben cuál es el problema cómo lo van a solucionar claro,
3: exactamente el
2: peor enemigo de una pelea es la calentura Exacto. sea de cual sea el lado
3: y quiero dar un punto extra acá a veces no nos damos cuenta lo, lo fácil que puede ser arruinar una relación si nos ponemos a hablar de más. Hablar de más. En el momento de cuando uno está enojado, uno dice cosas muy hirientes. Y si pudiéramos pudiéramos aprender, y yo estoy en esta bolsa de que quiero aprender a controlar nuestra lengua y decir, bueno, estoy enojada, quiero decirle esto que lo va a matar, pero no lo voy a decir. ¿Por qué no lo siento así? Simplemente es porque quiero ganar la pelea. Acá no se trata quién gana la pelea, Santi, o no. Se trata de qué, qué es lo que vamos a exponer para qué vamos a arreglar.
2: Y, y es, cu es cuestión de controlar la lengua. La lengua es un arma muy poderosa. La lengua puede ayudarte o a enamorar a alguien o a desenamorar oh. a alguien. O sea, tu lengua, tú tienes el poder de decir... Demasiadas cosas bonitas a esa persona que amas, Ajá. como también puedes destruirle su vida en un segundo A veces en el momento de una calentura, uno puede decir cosas que no siente uh -huh. Uno puede decir cosas que, en el momento en el que la dijiste, no hay vuelta atrás claro. Eso dejó marcada a la otra persona Te Por marca. eso, aunque estés muy enojado, aunque estés muy enojada, mm. piensa lo que estás ay, diciendo ay, ay. Porque una sola palabrita puede marcarte de por vida y te la van a recordar sí. toda la vida.
3: Esas cosas tenemos que tener mucho cuidado y hablamos nosotros, hablándonos a nosotros primero, porque estamos en el proceso también de aprender eso. Aunque cuando uno discute, tiene un encontrón, uno tiene que tratar de dejar el orgullo de lado. Santi, son son porque 12 los, años ya de casados. Los, los orgullos a veces son como una pelea de orgullo. Saber quién tiene la razón, a ver quién habla más fuerte, a ver quién dice cosas más hirientes. Y la verdad es que nos olvidamos que estamos discutiendo por un bienestar no estamos discutiendo por quién gana estamos discutiendo para ver cómo resolucionamos un problema así que no es una pelea de egos es una pelea por que la pareja salga adelante
2: son 12 años de casado mi gente la de peleas <risas> que hemos tenido pero eso es, es es normal en todas las relaciones no se sientan mal si peleas con tu pareja Exacto. si estás de novio si estás de casado simplemente es aprender eh, a que el amor siempre tiene que triunfar aunque hayan peleas fuertes y que la relación hay que buscar lo mejor para la relación entre los dos equipos y
3: para aquellos que están empezando una relación recién, por ejemplo que son novios y nunca se han peleado aprendan porque les viene mucho arriba, ¿no? Cuando uno se casa, convive eh, tiene hijos quizás o pro tiene proyectos, siempre hay encontrones, entonces no tengan miedo de pelear, la las parejas a veces vienen no, nos peleamos, discutimos y me escriben, está bien discutir no es malo, pelear no es malo en la crisis es que se ven las bases, así que buenas bases para que después cuando haya una tormenta no se caiga
2: Y por último, no podemos dejar a fuera a Dios, porque para nosotros Dios es el mejor conciliador que hay. Eh, orar juntos, ayudar a que la, la relación se mantenga fuerte con Dios en el medio. Uh -huh. A veces van a llegar peleas muy fuertes, van a llegar conflictos muy fuertes, situaciones muy difíciles. Si Dios está en el medio tuyo y de tu pareja, Ajá. créeme que se va a ver un poquitito más pequeña. A veces cuando, cuando uno no tiene a Dios en el corazón, superar una pelea es horrible y es, el mundo se me va a acabar. Pero si tú pones a Dios en en el medio de tu relación, las peleas puede que se vean grandes pero se van a arreglar.
3: Exactamente, así que si discuten, si pelean, si tienen una crisis, si están pasando por un momento difícil, después cuando se calme todo, pónganse a orar, pónganse juntos, pídanle a Dios que esto no vuelva a pasar o que si vuelve a pasar, ustedes lo puedan manejar de una mejor manera.
2: Así que si estás peleado con tu pareja, bueno, no. trata de arreglar la situación, <risa> Dale, trata, de llevar, trata de llevar la fiesta en paz, mira que te queda toda una vida con esa persona <risa> y para qué vas a gastar tiempo peleando. Y créanme que aunque vengan situaciones difíciles, todas se Pueden superar. Yo
3: siempre digo que estar peleados no vale la pena, estar enojados no vale la pena, porque el tiempo que pasamos y cómo estamos, cuando estamos bien, es mucho mejor a como cuando estamos peleados. ¿Qué preferimos? ¿Estar enojados, estar peleados o estar bien? ¿Cómo la pasas mejor?
2: Totalmente de acuerdo, Laurita. Así que ya saben, amigos, esperamos que estos tips les hayan servido. Gracias por acompañarnos en este episodio de Casados y Complicados. Recuerden que pueden bajar nuestra aplicación y escuchar todos los demás episodios en Android o en iPhone. Pueden buscar la aplicación eh, Santi y Laurita y en las redes sociales también.
3: Ahí los estamos viendo. Escríbanos, los queremos mucho y hasta la próxima. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados
2: y Complicados.